0: Я очень рад, что вы сегодня здесь, поскольку тема сегодняшняя имеет непосредственное отношение ко всем вам. Мы продолжаем цикл изучения Торы и наша недельная глава на сегодня, книга Бытие, первый стих сорок первой главы, начиная этим стихом и заканчивая 17 стихом. 44 главы книги «Бытие». Сегодня мы поговорим с вами о снах. В 41 главе рассказывается о том, как фараону снились сны. И повествование это раскрывает перед нами волю Божью касательно сновидений и то, как Бог их использует, кому их посылает, какие избирает образы и картины для того, чтобы донести до нас свою истину, как удостовериться, что это сон от Бога. И также появляется вопрос о том, с какой целью Господь посылает сны, и какова в этом роль человека, знающего Бога. Итак, первый вопрос. Кому Бог посылает сон в этой главе? Фараону, который по своему происхождению, по своим верованиям и традициям, по религии своей крайне крайне далек от истинного бога правда то есть это язычник это человек который поклоняется силам природы обожествляет реку нил обожествляет коров баранов котов поклоняется солнцу луне и звездам это человек который крайне далек от Бога и истины Его, передаваемой из поколения в поколение, от Адама через Сифа, через Ноя, через Сима, через Авраама, через носителей истины в генеалогической линии, сохраняющих служение Господа. То есть, это человек, который, скажем, прямо к народу Божию не принадлежит и с Богом ничего общего не имеет. Неудивителен ли тот факт, что Всевышний уделяет Его такой милостью, посылает Ему откровение, причем непосредственное откровение. В 41 главе 25 стих говорит, Бытие 41, 25 «И сказал Иосиф фараону, сон – Фараонов один. Что Бог сделает, то Он возвестил фараону. Вы знаете, что существует довольно распространенный взгляд, согласно которому в Ветхом Завете Бог ни с кем, кроме представителей своего народа, избранного народа, не общался. Что Бог желал являть свою милость, свои откровения и тем самым свою любовь только лишь тем, кто официально состоял с Ним в Завете. Слышали такое мнение? Думаю, вы также слышали мнение о том, что, как считают многие христиане, только те, кто крещен, во имя Иисуса Христа, только с ними Бог имеет дело. Только они унаследуют спасение, только их Бог хранит, только на их молитвы отвечает и так далее. Разные группы, здесь иудаизм, здесь христианство, а менталитет один. Вот это осознание своей исключительности и а, воображение, о том, что вся Вселенная только лишь на них свое внимание обращает, и Бог только лишь их любит. И вот эта глава представляет для нас ярчайший пример того, что Бог не только любит представителей разных народов, но в данном случае еще и посылает главе египтян фараону «Откровение о будущем». Это то, что, наверное, не все присутствующие в зале получали от Господа. Откровение о будущем. О том, что ожидает вас и ваших близких, и места, где вы живете в течение последующих 14 лет. Правда? Итак, первое, что важно отметить, это сам факт того, что Бог посылает откровения язычникам, людям, которые кажутся очень далеки от него. Помните ли вы еще подобные примеры в Писания? Навуходоносор – это царь могущественной нововавилонской империи. Он... Несколько раз, как говорит книга Даниила, получал откровение свыше. В частности, первое его откровение от Господа записано во второй главе книги Даниила. Он увидел там истукана, состоявшего из разных металлов и разных веществ, и это видение было послано ему истинным Господом, Богом всей земли. Вторая глава книги Данила, 29 стих говорит, Данила двадцать 29, «Ты, царь, на твоем думал о том, что будет после сего, и открывающий тайны показал тебе, что будет». Как написано в Евангелии от Иоанна, в первой главе, в девятом стихе, был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Всякого человека, приходящего в мир. Божья цель – открыть себя, явить себя, открыть волю свою и планы свои всякому человеку, приходящему в мир. Неважно, какой веры он и какого цвета лица, где он находится, Бог хочет и просвещает всякого человека, приходящего в мир, потому что все его дети. Все от Адама и Евы произошли, Бог любит и желает спасти всех. Это первое, что необходимо отметить касательно сновидений. Сегодня... Довольно частыми являются случаи, когда мусульмане во сне видят Иисуса Христа и получают от Него откровение об истинном пути спасения. Некоторым Господь показывает в видении церковь, которую они должны найти. и Они очень четко запоминают внешний вид здания церкви. Облик пастора проповедующего, даже псалмы, которые поются на том собрании. И Бог посылает эти десны несколько раз так, что человек уже понимает, что э, Всевышний зовет его к себе и, перестав упираться, наконец-то находит ту церковь. И он заранее знает, что там будет происходить, какая проповедь будет звучать, кто будет проповедовать, кто будет петь, потому что Бог ему показал это уже неоднократно. Бог и сегодня использует сны. И он сегодня говорит и посылает откровения представителям разных религий, разных мест, разных народов. Второе. Очень интересно, когда мы с вами читаем вот эту 41 главу книги «Бытие» и исследуем образы, в которых Бог открыл фараону будущее. Интересный факт, и это второй момент, который я хочу отметить сегодня, заключается в том, что Бог, посылая сон, избирает понятные для человека образы и идеи. Ну, давайте посмотрим. Сказано, 41 глава, первые четыре стиха. «По прошествии двух лет фараон снилось. Вот он стоит у реки. И вот вышли из реки семь коров, хороших видом и тучных плотью, и паслись в тростнике. Но вот после них вышли из реки семь коров худых, семь коров других, худых видом и тощих плотью, и стали подле тех коров на берегу реки, и съели коровы худые видом и тощие плотью семь коров хороших видом и тучных, и проснулся фараон». Что же здесь для фараона должно было прозвучать очень понятным, ясным языком? Ну, во-первых, сказано, вот он стоит у реки. А вот это слово... Используется в оригинале с артиклем. И точно так же, когда фараон пересказывает, он говорит, вот я стою у реки. Но для тех, кто уже говорит по-английски, понятно, что значит артикль. Он показал ему не просто какую-то реку, а вполне конкретную реку. В оригинале Аль-Хайеор. Ага. Определенный артикль. аль означает вполне известную в Египте реку. Какую? Нил. Именно так, именно с артиклем обозначается эта река. Как пишет Раши, из всех рек только Нил называется Еором то есть с определенным артиклем, каналом с определенным артиклем, потому что вся земля Митсраима, то есть Египта, пересечена многочисленными искусственными каналами. И Нил устремляется в них и заполняет их водами для орошения земли, ибо в Митсраиме дожди не идут регулярно, как в других странах. То есть Нил является основой жизни, и Бог показывает фарону во сне именно вот этот агай то есть the river, ту самую реку Нил. Дальше. Следующий элемент, следующий образ в этом видении, который был очень понятен фараону, это образ коровы. Для тех из вас, кто хоть немножечко знаком с мифологией Египта и их религии, известно, что корова, а это образ богини или божества, урожая, сельского хозяйства и плодородия. Как пишет Плутарх, Климент Александрийский, как пишут другие историки и как обнаружено в, в а, настенных выдолбленных надписях в Египте, «корова» – это символ сельского хозяйства – питания и плодородие. Эта корова в разных местах называлась по-разному, но чаще всего встречается она с именем Хатхор. Хатхор. Итак, когда фараон видит себя стоящим на берегу Нила и из Нила выходит корова, то он понимает что? Нил несет плодородие. То есть, этих коров везде полно, даже в том числе и мумифицированных коров обнаружили археологи в Египте, не говоря уже о надписях, о рисунках, в том числе на папирусе и на стенах. То есть, этот образ настолько понятен, что фараон в этом сне чувствует себя как дома. И то, что корова выходит из Нила, тоже понятно. Потому что именно Нил несет плодородие. Очень интересно, что археологи нашли гимн Нилу, который был написан приблизительно во времена Моисея. Некто по имени Евна написал этот гимн. И он переведен с папируса и находится сейчас в Британском музее. Вот как Нил описывается там. Сказано, что он переполняет сады, сотворенные Богом Ра, дает жизни всем животным, насыщает водою землю, не прекращая. Он дает пищу, дает кукурузу, он обеспечивает пропитанием великий Бог плодородия, творец всего доброго и так далее. Итак, из Нила выходят коровы, значит будет плодородие. И если коровы тучные, значит вдоволь будет всего. Тоже очень интересно, что упоминается, что эти коровы паслись где? В тростнике. Что такое тростник? В других переводах это камыш. Последствия в камыше. Вот. То есть, это вновь, если вы посмотрите, это типичная картина берегов Нила. То есть, это все близко и понятно фараону. Ну, а что будет означать тощая корова? Значит, нет плодородия, не будет Давайте посмотрим на второй сон. Сорок первая глава, стихи с пятого по седьмой. И заснул опять, и снилось ему в другой раз. Вот на одном стебле поднялось семь колосьев тучных и хороших, но вот после них выросло семь колосьев тощих и сушенных восточным ветром. И пожрали тощие колосья семь колосьев тучных и полных. И проснулся фараон и понял, что это сон. Здесь картина тоже понятная, но я хочу подчеркнуть образ восточного ветра. Сказано, семь колоссий в точных, шестой стих, и восточным ветром. Для египтян это тоже было понятно. Как пишет комментарий Санчина, самый страшный враг урожая в Египте – ветер, который дует из Аравийской пустыни. Иногда на протяжении 50 дней в году. Этот ветер сирока уничтожает всю растительность. Вот как описывают как происходит это явление. Обыкновенно ветер может дуть в марте и апреле. И в это время все двери и окна закрываются. Но мелкая пыль проникает, тем не менее, везде. Все высыхает. Изделия из дерева, в том числе лодки и сосуды, они корежатся, теряют свою форму и трескаются. Термометр неожиданно перемещается от 16-20 градусов до 30-36-38. Вдруг, резко, в короткий промежуток времени. И этот ветер разрушает все на своем пути. Трава высыхает, и вся растительность полностью погибает. И потому, когда, когда фараон видит вот этот восточный ветер, который иссушает колосья, он также понимает, о чем идет речь. Какой второй принцип мы отметили касательно снов? Бог избирает понятные, близкие человеку образы. Он старается говорить с нами на понятном нам языке. С биологом он будет говорить, как биолог, с художником, как художник, с богословом, как богослов. Каждого из нас он хорошо знает. И потому, чтобы показать нам, открыть нам свою волю, он будет использовать язык наиболее понятный и близкий нам. Приведу одну иллюстрацию из Священного Писания. Но прежде вопрос. Как выглядел хлеб в народе Божьем? Лепешка. Да? Хлеб это лепешка. Вот, и а, потому именно этого мы и ожидаем, когда читаем библейское повествование. Но вот есть один сон, в котором Хлеб, описанный на страницах Священного Писания, это совсем не лепешка. Помните ли вы, какой это сон? Кто его видел? И где это записано? Это в истории с Гедеоном. Давайте посмотрим, о чем идет речь. Книга Судей, 7 глава стихи с 9 по 15. Судей, 7 глава, с 9 по 15. В ту ночь сказал ему Господь, «Встань, сойди, стан. Я предаю его в руки твои. Если же ты боишься идти один, то пойди в стан ты и Фура слуга твой. И услышишь, что говорят. И тогда укрепятся руки твои и пойдешь в стан. И сошел он и Фура слуга его к самому полку вооруженных, которые были в стане. Мадеяни Тяни же и Амалики Тяни. И все жители Востока расположились на долине в таком множестве, как саранча. Верблюдом их не было числа, много было их, как песку на берегу моря, где он пришел. И вот один рассказывает другому сон и говорит, «Снилось мне, будто круглый ячменный хлеб» катился по стану Мадиамскому и, прикатившись к шатру, ударил в него так, что он упал, опрокинул его, и шатер распался. Что вы рисуете в своем сознании, когда сказано круглый ячменный хлеб? Колобок у кого-то? Так? Вот что-то такое близкое к круглой в форме, да, близкое к мячу, то, что может катиться. Ну, на худой конец, вот как у нас продавали вот такой э, в магазине в Советском Союзе, круглый ржаной хлеб, не знаю, сантиметров может быть десять он толщиной и в, э, в диаметре может быть он сантиметров пятнадцать-двадцать и это вот так. То есть, вот его на самом деле его, его можно запустить и он может катиться как колесо или как мяч. А с лепешкой такое можно сделать? То есть, ведь сам образ исчезает. Невозможно, чтобы лепешка катилась, да еще и накатилась на шатер, и шатер распался. И вот что интересно. Оказывается, вот это слово, которое переведено у нас как э, круглый ячменный хлеб, оно встречается во всей Библии только один раз. Больше нигде нет. Почему? Потому что Бог послал этот сон Маденичанам и амаликитянам, а не евреям. То есть, в сознании этого народа этот образ понятен, потому что у них вот так хлеб пекут. И потому они видят такой образ, который даст им возможность понять эту картину. И в результате этот солдат говорит, 14 стих 7 главы книги Судей, другой сказал ему в ответ, это не что иное, «Как меч Гедеона, сына Иасова, израильтянина, предал Бог в руки его мадианитян и весь стан. Гедеон, услышав рассказ на и толкование его, поклонился Господу и возвратился в стан израильский и сказал, «Вставайте, предал Господь в руки ваши стан мадианский. Значит, Господь такой сон Гедеону не послал бы. Если бы он хотел передать эту идею, он послал бы какой-то иной образ, Почему? Потому что он бы не понял. Он такой хлеб не ел. Итак, мы находим, что когда Господь посылает свое откровение, ну, чтобы сэкономить время, не будем подробно говорить и о Навуходоносоре, и о стукане, которое он видел, и потом о дереве, которое он видел. Господь, чтобы люди поняли, использует образы близкие и ясные, и понятные им. Бог не разговаривает с нами на иностранном языке. Лучше всего, таким образом, понять сон может сам человек, так как Бог знает его язык, а человек лучше всего знает свои обстоятельства. Третий принцип, который мы рассматриваем сегодня, таков. Это принцип повторение сна от Бога. Принцип повторения сна от Бога. 41 глава 32 стих говорит, 41-32. А что сон повторился фараону дважды, это значит, что сие истинно Слово Божие, и что вскоре Бог исполнит сие. Сон повторился дважды. Тот же самый принцип мы находим в книге Иова в 33 главе, в стихах с 14 по 18, Иова 33 глава, стихи с 14 по 18, Бог говорит однажды, и если того не заметят в другой раз, во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе. Бог говорит однажды, если того не заметят, в другой раз. Тогда он открывает у человека ухо, запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Если вы увидели сон и подозреваете, что он пророческий, если вы имеете основание предполагать, что это для вас какое-то откровение от Господа, попросите Бога повторить этот сон. Если он от Бога, Бог его обязательно повторит. И второй, и третий раз в Священном Писании есть принцип двух-трех свидетелей, двух-трех свидетельств. И тогда вы будете знать, что Господь истинно нечто вам открывает. Четвертый момент в нашем исследовании сегодня. Кстати, запомнили ли вы три первых? Первый – Бог посылает откровение язычникам, всем. То есть, Бог всякого человека, приходящего в мир, просвещает. Во вторых Бог старается подыскать образы, картины, язык, который понятен человеку. И, в-третьих, или третий принцип повторения. Четвертый. Какова цель откровений свыше? Какова цель Давайте посмотрим, что на эту тему пишет Иосиф Флавий в книге «Иудейские древности», в книге 2, главе 5, параграфе 6, пересказывая эту историю. Не зато Господь Бог раскрывает людям будущее, и не для того, чтобы повергать их в печаль и горе а для того, чтобы они, зная вперед имеющие случиться, придумали средства к более легкому перенесению предсказанных бедствий. Поэтому и ты, Иосиф Лавий передает здесь слова Иосифа перед фароном. поэтому и ты, если будешь бережно обходиться с изобилием, которое дадут тебе первые годы, сможешь облегчить египтянам, ожидающие их затем бедствия. Совпадает с тем, что Библия на самом деле говорит? Итак, Бог, когда посылает откровение, Он не посылает кошмары, от которых человек в страхе, в трансе, не знает, что делать. Если Бог посылает откровение, то Он преследует цель не напугать, а вразумить. Он преследует цель избавить человека от беды. И потому в конечном итоге появляется ясность. Точно так же мы находим в книге пророка Даниила, в 4 главе 27 стихе. После того, как царь увидел это большое дерево, которое потом спилили, и когда стало ясно, что речь идет о самом царе, что он в течение семи лет будет животным или, или чувствовать себя и вести себя как животное. Смотрите, что после этого говорит Даниил. Даниил 4:27. По «Посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой, искупи грехи твоей правдою и беззаконие твоим милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир твой». Посылая откровение... Бог всегда делает это с целью помощи человеку, для того, чтобы сохранить его, огородить его. То есть, Божья цель – не напугать, не оставить в замешательстве, а, напротив, прояснить, вразумить и избавить от беды. Приходилось ли вам когда-нибудь видеть самим или разговаривать с кем-то, у кого было страшное видение? И человек под большим впечатлением находится, но к чему это все, до сих пор не знает. Бог так не действует. Откровения Его на то и зовутся откровениями, а не закровениями или загадками, чтобы человек уразумел, чтобы он как-то поменял свою жизнь, чтобы он что-то предпринял для того, чтобы избавиться от беды. Бог вносит ясность. Сумятицы и путаницы на земле предостаточно. Бог, давая откровение, желает показать истину. Ну и, конечно же, конечно же у вас наверняка Вопрос все-таки в сознании остался. И это пятый момент, который мы рассматриваем – роль Иосифа. Роль Иосифа, и туда вы можете подставить свое имя, и имя любого другого человека, который близок с Господом, у которого есть особая связь со Всевышним. Роль Вестника. Вопрос, который у вас в сознании, звучит так. «Зачем нужен истолкователь, если фараону и так все было понятно?» Был у вас такой вопрос? Конечно, был. Значит, мы с вами читаем, сравниваем с историей, с археологией, с тем, что мы знаем о Египте, и мы понимаем, о чем идет речь. Вот. Почему фараон не понял? Почему фараон не понял? Вот что интересно. Вот смотрите, 41 глава, 8 стих говорит. «Утром смутился... Дух Его. И послал Он, и призвал всех волхвов Египта, и всех мудрецов Его, и рассказал им фараон сон свой, но не было никого, кто бы истолковал его фараону. А вот это тем более удивительно. Если вдруг фараон забыл, что Хатхор это одно из главных божеств плодородия, то жрецы-то точно это знают. А почему они... Почему они не истолковывают. Ну, во-первых, интересно отметить фразу, которая передает состояние фараона. Сказано, утром смутился дух его. Чтобы описать состояние крайнего беспокойствия, Тора использует выражение дословно «и застучал его дух». Дословно «застучал его дух». Что означает «и учащенное сердцебиение», и прерывистое дыхание и так далее. Скажите, если у человека учащенное сердцепиение и прерывистое дыхание, это говорит о том, что он понял или не понял? Понял. То есть, очень ясно он видит, что беда грядет на землю. Потому он переживает, потому он трясется. Очень интересно состояние фараона и его слова Иосифу описывает Иосиф Флавий в книге «Юдейские древности», книга 2, глава 5, параграф 5. «Только я желаю, — говорит фараон, — чтобы ты из ложного страха не скрывал от меня ничего и не говорил из желания польстить или доставить мне удовольствие какую-нибудь неправду, хотя бы истина и оказалась зловещею. У Иосифа Флавия очень точно передается суть ситуации, потому что жрецы не от того, что не понимали, не хотели фараону говорить. А из-за чего? Ну, они за себя боялись в первую очередь, конечно. И потому, согласно Иосифу Флавию, фараон говорит Иосифу, пришедшему из темницы, из ложного страха или желания полистить, ничего мне не говори, не истинного, не прекрашай, хотя бы истина я оказалась зловеще. То есть фараон понимает, что истина на самом деле зловещая. Тем не менее, тем не менее, хотя общий смысл понятен и ясен, но как знать, почему именно семь коров? Как знать, почему именно семь колоссив? Что это? Число полноты или а, количество врагов, или а, о чем именно идет речь. То есть вы видите, что несмотря на то, что общий смысл понятен, тем не менее, о том, что речь идет именно о семи годах, и о том, что нужно пятую долю каждого урожая в течение семи лет собрать и заготовить, и так далее, это все уже можно знать, только получив откровение от Всевышнего. И вот, какова роль Иосифа. Общий смысл понятен. Да, быть беде, быть не урожаю, но что точно это значит, что значат детали, и что необходимо делать, для этого нужно откровение свыше. Как пишет комментарий Санчина, «Гадатели и заклинатели фараона не знали истинного значения сна». Здесь мы еще раз встречаемся с тем принципом, который объяснил Иосиф начальнику Виночерпиев и начальнику Пекарей. События, которые скрываются за образами, за образами сна, может раскрыть только всесильный. Человеческая мудрость, опирающаяся на силы природы, не способна проникнуть туда, куда проникает разум праведника, обращающегося за помощью к Всевышнему. Итак, если Бог послал сон, то Бог человеку близкому ему открывает все детали, которые недоступны другим. И вот еще один момент касательно роли Иосифа, касательно роли а, вот этого посредника или вестника. Сорок первая глава книги Бытия, стихи 15 и 16. Фараон сказал Иосифу, «Мне снился сон, и нет никого, кто бы истолковал его». А о тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны. Я отвечал Иосиф фараону, говоря, это не мое. Бог даст ответ во благо фараона. Это не мое. Это еще один очень важный урок для всех нас. Когда Бог открывает что-то человеку, то должен всегда проявлять смирение, потому что это Божье. Это человеку не принадлежит. Как пишет Щедровицкий в своем комментарии на Тору, толкуя сон фараона, Иосиф четырежды упоминает Бога, подчеркивая его промысел и его заботу о фараоне и Египте. Этим праведник старается обратить царя и придворных к истинной вере. Роль Иосифа не себя возвысить, не свои проблемы решить, а возвысить Бога и засвидетельствовать о Нем. И в результате Бог возвышает своего вестника. Итак, сегодня мы с вами рассматриваем сорок первую главу книги Бытие, первую ее часть, которая говорит о сновидении фараона. Давайте повторим то, что нам удалось обнаруживать. Во-первых, Бог посылает откровение всякому человеку, приходящему в мир. Возможно, вашим соседям и вашим родственникам, которые еще далеки от Бога, Бог посылает сны, и они уже готовы к тому, чтобы услышать от вас весть об истинном Боге. Во-вторых, Бог избирает для человека понятные, близкие образы, который направит его в правильном направлении. Бог говорит с нами на нашем понятном языке. В-третьих, если это сон от Бога, он повторяется, может повториться дважды или трижды. В-четвертых, сон от Господа – это не, не какой-то кошмар. Это видение, образ, имеющий смысл – логику и развитие, а главное он понятен. То есть Бог, когда посылает видение, он дает его не для того, чтобы напугать, а для того, чтобы вразумить и внести ясность. И э, в пятых роль вестника заключается в том, чтобы недостающие детали, которые в этом сне непонятны, Восстановить и указать на Всевышнего, который является источником всей мудрости. Наша с вами цель – не приписать славу себе, а воздать славу Богу и обратить взоры тех, с кем мы общаемся, тех, с кем мы работаем, на Всевышнего. Аминь.